0: assuntos, a realidade de nossa igreja. A
1: realidade de nossa igreja.
0: Igreja em pauta, com o bispo emérito, Dom Francisco Biazim. Agora é tempo
1: de ser igreja. Meus caros ser...
0: irmãos e irmãs, amigos e amigas, tô com saudade, os sábados que não posso vir por motivo de força maior, normalmente é a serviço da igreja, eu sinto falta mesmo, porque as mensagens que chegam são muito animadoras. Então, desde já, eu quero desejar um bom dia para todos e todas. Gravei uma mensagem ao longo da Dutra, porque o carro furou o pneu. Então, a gente tem que parar, não é? Consertar direitinho. É a meia hora que a gente gasta para fazer isso. Mas estou aqui, são e salvo com a graça de Deus. E nós iniciamos, como sempre, o nosso programa Igreja em Pauta, com a leitura do Evangelho do dia e um breve comentário. Hoje, o Evangelho, dia 31 de julho, último dia deste mês, é tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12, e diz assim: Naquele tempo, a fama de Jesus chegou Igreja aos ouvidos do governador. Herodes, Ele disse aos seus servidores, É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes, Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, diz, dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, «Dame aqui, num prato, a cabeça de João Batista». O rei ficou triste, mas por causa do juramento, diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram, depois foram contar tudo a Jesus. Meus caros irmãos, minhas amadas irmãs, o testemunho e o destino de João Batista foram úteis para iluminar a caminhada que também Jesus tinha começado. E já Jesus era conhecido muito bem, tanto é verdade que a sua fama chegou até Herodes que se perguntou quem é este. Tiveram os dois que defrontar-se com poderosos opressores, de cuja maldade foram vítimas. Não compactuaram com a mentira e a prepotência, denunciando-as com a valentia própria dos profetas. Foram exemplarmente livres, não se deixando intimar por quem pudesse servir de empecilho para sua missão. Igualmente, foram vítimas de morte violenta e ignominiosa, embora inocentes, e não tendo cometido nada digno de censura. Essas coincidências levavam as pessoas a identificarem Jesus com João Batista ressurgido dentre os mortos. Esta leitura equivocada não tomava em consideração que as semelhanças entre eles eram devidas unicamente à fidelidade de ambos a Deus Pai e a Sua Santa Vontade. João Batista não se desviou do caminho traçado por Deus, isto é, preparar o povo para acolher o Messias, Jesus. Jesus, por Sua vez, Ele colocou em primeiro lugar o absoluto de Deus como Pai. E o querer do Pai, a ponto de ser submetido a toda sorte de humilhação e desprezo, apesar de sua condição de Filho de Deus. O segredo do testemunho exemplar de João Batista e de Jesus radicava-se, pois, em Deus Pai e na sua vontade de salvar a humanidade, ficando fiéis ao projeto que ele tinha. Mesmo diante da iminência do martírio, só se submeteram a ele e a ninguém mais. Se Jesus e João Batista tivessem renunciado ou retirado as palavras que tinham dito, inclusive em relação à moral dos grandes da época, dos governantes da época, do próprio rei Herodes, teriam tido um castigo, mas não a morte. O testemunho deles... É um testemunho alentador para os discípulos do reino. Não adianta ficar com os pés em dois trilhos ou em duas canoas, como dizem os habitantes lá dos rios da Amazônia. É importante manter firme os nossos pés na rocha que é Deus. Custe o que custar. É muito mais fácil elogiar bajular as pessoas que estão no poder para ter alguma vantagem e assim abafar a voz da consciência e sobretudo o apelo da nossa fidelidade a Deus do que ser fiéis até o fim até quando perdêssemos a estima dos outros até quando falassem mal da gente até quando perseguissem a gente o cristão e a igreja que não fossem perseguidas, não seriam discípulos de Jesus. Uma das notas características da igreja verdadeira, da igreja que é fiel a Jesus, é a perseguição. Portanto, quando me dizem, ah, a nossa igreja está perdendo fiéis, a nossa igreja está perdendo também força, a nossa igreja está sendo, tá sendo perseguida ou está sendo caluniada, se a consciência dos fiéis de Jesus, dos membros da igreja, for uma consciência iluminada por, pelo Evangelho, é claro que sentem a perseguição, a crítica, a calúnia, mas teriam a alegria, a alegria da fidelidade ao Senhor, porque é isso que Ele prometeu para nós. Se perseguiram a mim, vão perseguir também a vocês, disse Jesus. Então, coragem, meus irmãos! Se para sermos fiéis a Jesus e ao seu testemunho, como aquele de João Batista, for necessária a perseguição, ficar no último lugar, ficar esquecido, porque a gente é incômodo, não nos é, entristeçamos, não. Estamos no caminho certo, porque a igreja de Jesus é uma igreja que também será, é perseguida pelas pessoas que estão incomodadas pela nossa palavra que repete a palavra de Jesus e pelo nosso testemunho de fidelidade. Você ouve Igreja em Pauta, Igreja em Pauta com, com Dom Francisco, Francisco Biazin. Biazin. Você. Muito bem, irmãos e irmãs. Nós estamos é, neste programa que começou um pouquinho atrasado, mas começou e começou bem com um canto muito bonito do Padre Zezinho vocacionados para anunciar. Todo mundo está falando dos Jogos Olímpicos então é, tem uma notícia bonita, o dia 25, quer dizer domingo passado, o Papa Francisco, é, ele mandou uma mensagem é, rezando pelos organizadores e atletas das Olimpíadas de Tóquio ao final da oração do Ângelus é, pedindo que este jogo seja um sinal de esperança, um sinal de fraternidade universal sob a bandeira da sã Competição. Francisco rogou a Deus que abençoe os organizadores, os atletas e todos os que colaboram nesta grande festa do esporte que começou oficialmente na sexta-feira, dia 23 de julho. É, durante o seu pontificado, o Papa Francisco enfatizou mais de uma vez a importância do esporte. Por exemplo, em fevereiro de 2021, afirmou que o esporte é um caminho de vida, de maturidade e de santidade. Você pode ter sucesso no esporte, mas nunca se pode avançar sozinho. Sempre em equipe, sempre em equipe. Ou quando não tem equipe, tem o treinador, tem toda uma equipe de suporte. Isso é importante, disse o Papa Francisco ao receber a equipe italiana de futebol. Então, é, que bom que o Papa seja, esteja seja sensível, né, a esta realidade, a esta realidade do esporte. E para não sair é, da atividade do Papa Francisco, é bom que todos nós saibamos que é, ele mandou também uma mensagem aos com, comunicadores cristãos é, aqui no Brasil. O Papa disse que ah, os que participaram do 12 o mutirão da comunicação, Muticom, ele escrevendo uma mensagem no dia 26 de julho, portanto segunda-feira, é, é, disse que eles devem estar na linha de frente, na construção de pontes e diálogos. E também, é, é, de fato, ele disse, né, os cristãos são chamados a ser um sinal de esperança e de solidariedade na sociedade brasileira, tão atingida pela atual pandemia, inspirados pela fé e com a confiança de que o Senhor ressuscitado acompanha os seus discípulos até o fim dos tempos. É... E disse, disse a eles né, que se dirige a todos os comunicadores para que seja um sinal de esperança e instrumento de unidade. A MUTICON é, como já disse, o mutirão de comunicação. O décimo segundo aconteceu nos dias de 23 e 24 de julho, com o tema Por uma Comunicação Integral. O Humano nos Novos Ecossistemas. Portanto, é muito muito atual esta temática, que foi o motivo pelo qual se encontraram centenas e centenas de comunicadores ligados à Igreja Católica, sobretudo às PASCOM. Este 12º mutirão foi promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O Multicon 2021, isso é deste ano, aconteceu de forma online por causa das restrições impostas como medidas de combate à pandemia da Covid-19. É, segundo, olha, eu tinha lido outra coisa, mas aqui tem, estou tenho uma notícia que chegou é, agora dizendo que, segundo os organizadores participaram no Brasil online mais de 5 mil pessoas, isso quer dizer que temos na igreja católica 5 mil comunicadores, que bonito, não é? E, e foi, foram vários eh, palestrantes, né? todos especialistas na, no mundo da comunicação, e, portanto pessoas altamente qualificadas, é, para o uso, é, cada vez mais é, frequente, eu diria, é diário e é cada vez mais é, difundido é, das redes sociais e também de novos instrumentos, de novos instrumentos. Por exemplo, estamos agora, e eu não sabia, na era do on-life. On-life, quer dizer, real e virtual que se confundem, né? que se juntam, que... É, realmente você tem a impressão de estar presente porque você é envolvido dentro da própria é, comunicação, dentro do próprio evento. Rezemos para que a comunicação, de acordo com aquilo que escreveu o Papa Francisco aos comunicadores aqui no Brasil, realmente possa nos ajudar a manter viva a esperança e a construir a paz. E agora nós vamos escutar ah, o canto clássico, quantas vezes escutamos e cantamos, vocação, se ouvires a voz do vento. E olha, este canto, nós não nos damos conta que certas intuições do passado são também intuições do presente, não é? Se ouvires a voz do vento, hoje a voz do vento são as ondas da rádio, são é, é a internet, esta rede mundial não é? de comunicação que nós não vemos o vento até que nós sentimos, né? Porque o vento a gente não vê, mas sente, vê as árvores se movimentarem, etc. E tal. Respiramos. Estes meios de comunicação não vemos, mas são tão preciosos quando bem usados para a construção da paz. Então que a vocação seja também para todos nós ouvir a voz de Deus que nos vem através de muitos meios, hoje também dos meios da internet, e, sobretudo as redes sociais. Igreja em pauta Igreja com Dom Francisco, Francisco Biazim Igreja em pauta. Amanhã inicia o mês de agosto, que é também mês vocacional. Para dar início às comemorações do mês vocacional, a Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB Juntamente com o Serviço de Animação Vocacional, Pastoral Vocacional do Brasil Realizará uma celebração de abertura com um terço vocacional A transmissão será feita hoje, às 17 horas Por meio das redes sociais da CNBB Por exemplo, é, é CNBB Nacional é, o, o, e as edições CNBB é, é, depois do arroba tem que colocar CNBB edições e CNBB nacional o momento terá uma acolhida e motivação inicial feita pelo Bispo Auxiliar de Manaus e referencial da Pastoral Vocacional Dom José Albuquerque o início do Terço Vocacional e o anúncio de cada mistério será feito pelo assessor da comissão, o Padre João Cândido Neto, Padre Joãozinho, da Diocese de São João da Boa Vista, São Paulo. Os demais mistérios serão rezados por membros do Serviço de Animação Vocacional e Pastoral Vocacional do Brasil e Dom João Francisco Salmi, Presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada encerrará este precioso momento com uma mensagem como Presidente da Comissão da Pastoral Vocacional. Vamos rezar o Terço Vocacional e faremos a abertura em nível nacional do mês de agosto. Será um momento importante para a Igreja no Brasil das diversas comunidades estarem juntas, rezando e pedindo a graça das mais diversas vocações para a nossa Igreja. Padre João Cândido, Padre Joãozinho, explica que o momento será oportuno para rezar pelas vocações. O melhor modo de promovermos a cultura vocacional e o incentivo para a realização do mês vocacional em todo o Brasil é através da oração, Ele afirma, e faremos isso rezando o Terço, confiando todo o nosso trabalho ao Coração Imaculado da Virgem Maria, contando com a sua intercessão. Com os corações sensíveis à escuta do chamamento e à certeza vocacional de que Cristo nos salva e nos envia, este é o lema deste mês vocacional. Cristo nos salva e nos envia. A Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagra Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresenta, portanto, também todo o trabalho com os subsídios para o mês de agosto deste ano de 2021. A temática é tirada da exortação apostólica do Papa Francisco é, Cristo vive dentro do projeto do serviço de animação vocacional e pastoral vocacional do Brasil. Portanto, a gente vai estar em comunhão com toda a igreja do Brasil e também com o Santo Padre que continuamente estimula, é, baseando-se nas palavras de Jesus, não é? é, estimula as nossas comunidades a orarem para que o Senhor Envie operários para a sua messe. E agora escutamos o canto muito bonito. Alguém chama, Ele me ama, interpretado por Eliane, Eliana, né? É, que é uma cantora católica, né? Com, de uma, com uma voz muito bonita e que interpreta com o coração este canto, que já é bonito pela sua melodia e pelas palavras.
1: Alguém chama Ele me ama E me conduz E me quer feliz Ele fala Só escuto Para o mudo o que Ele me diz vem me seguir que eu caminho junto com você ao fim depois da caminhada você é Coisas só por mim. Bom servir.
0: E continuam chegando mensagens, tem uma que eu fico vermelho ao ler, porque é, é, é a Lena. Alena do setor São Benedito, lá em Barra do Piraí. Eu vou ler, porque leio todas as mensagens. Dom Francisco, sua bênção. Que bom ouvir a sua voz. Se todos ouvissem o Senhor, não haveria necessidade de reclamações, porque o Senhor é um grande mestre. É só ouvir e captar a mensagem. Bom dia. Sua bênção para toda a minha família. Coloque, por favor, meus filhos, netos que são oito, e meu esposo em suas orações. Obrigada. É muito bom saber que o Senhor está aí. Obrigado, Lena. Eu fico meio confuso quando leio esta, estas mensagens que são cheias de carinho para com a minha pessoa. A gente procura corresponder à graça de Deus, mas cada um de nós também conhece as suas limitações e, portanto, também né, peço todo dia perdão ao Senhor de não corresponder 100% aquilo que Ele me pede. Mas estamos todos neste mesmo caminho, não é? De ouvir, praticar o Evangelho, vivê-lo na vida da gente e anunciá-lo de duas formas, com as palavras e, antes das palavras, com no, o, no, o testemunho da nossa vida. Também Isabel, da Comunidade Santa Maria do Povo. Bom dia, Dom Francisco, sua bênção. Quando o Senhor não vem, ficamos tão tristes. Um abraço para o Senhor. Eu também fico um pouco triste, mas acreditem que quando a gente não vem é porque a gente está a serviço. E também, neste mês de julho, eu posso dizer para vocês, eu preguei dois retiros. Um para as, a, 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 umas freiras, umas religiosas em Guarulhos, em São Paulo E a semana passada também para os padres da Diocese de Campos Então vão duas semanas aí E, e também não dá para preparar muitas coisas, gravar Porque a gente durante o retiro está sempre em atividade Em atividades religiosas, de cunho espiritual, de formação, não é? E, portanto, a gente é muito, assim, ocupado, muito sugado até, né, pelas pessoas que estão lá e que convidaram a gente para prestar este serviço à sua congregação ou ao clero da sua diocese. Mas lembro sempre de vocês, eu quero mais uma vez dizer que esta noite, na Santa Missa, eu quero colocar a vocês as suas intenções e que Deus abençoe a todos nós. E agora, prosseguimos na nossa caminhada, é... lembrando de uma coisa muito bonita que aconteceu em 2019. Em 2019, diante do multiplicar-se de tantas expressões da renovação carismática católica no mundo inteiro, o Papa Francisco quis, vamos dizer assim uma palavra que, que todo mundo entende, mas que vou é explicar, quis botar um pouco de ordem. No sentido que é, também neste é, processo não é de escuta da presença e da atuação do Espírito dentro da igreja e na vida das pessoas, pode haver protagonismos pessoais, pode haver também, quem sabe, algum desentendimento ou, queira Deus que não, até alguma concorrência. Então, o Papa Francisco disse na a presença do Espírito na igreja é uma presença indispensável, preciosíssima. Nós estamos vivendo quase que na era do Espírito, porque o Espírito se torna presente de muitas maneiras. E onde há Espírito do Senhor, há vida. Onde há o Espírito do Senhor, há alegria. Onde há o Espírito do Senhor, há evangelização, é uma evangelização cheio, cheia de unção. Mas o Papa disse, ninguém tem o um monopólio do Espírito Santo. Ele usou esta expressão, ninguém tem o um monopólio do Espírito Santo. Então, a Igreja Católica, através do Papa Francisco, criou um serviço de unidade de todas estas expressões da renovação carismática católica, chamado caris. Caris é a palavra original da, daquilo que nós chamamos caridade. E a caridade é o amor próprio do Espírito de Deus. Caritas, caris. Então, ele criou este serviço para que todas as expressões da presença do Espírito e da renovação do Espírito na igreja tenham como que um grande guarda-chuva e ninguém se ache melhor do que os outros ou né, pretendendo monopolizar a ação do Espírito Santo. Pois não. Com o desejo de celebrar e fortalecer a unidade de toda a corrente de graça no Brasil o Serviço Brasileiro de Comunicação do CARES realiza, realiza de ontem até domingo próximo, dia 30 e 31 de julho e o dia 1 de agosto, sua primeira conferência nacional. Seguindo os protocolos de segurança em razão da pandemia, o encontro não terá presença de público, mas será transmitido ao vivo pela TV Canção Nova bem como pelo, por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. A conferência acontecerá em Cachoeira Paulista, na sede da comunidade Canção Nova, mas não é da Canção Nova, é da igreja, é da igreja, é do CARES, este serviço que une todas as expressões da presença do Espírito e da corrente de graça que o Espírito é, faz surgir. Em todo o Brasil. É claro que na sede da canção nova terá umas 12, 15 pessoas que representam um pouco algumas expressões da renovação feita, realizada pelo Espírito, mas todo mundo participará de forma virtual. O tema que será refletido é levantai os vossos olhos, os campos estão prontos para a colheita e, portanto, cheio de espigas, de grãos maduros, de grãos dourados, conforme está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Levantai os vossos olhos, os campos estão dourados pelas espigas maduras e para a colheita. Na programação haverá pregações, momentos de oração e louvor, além de uma noite especial dedicada à unidade. Estão confirmadas as presenças de Dom Mário espaque um o meu amigo querido, bispo referencial da CNBB para este serviço chamado Caris no Brasil. Também Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, que é bispo de Lorena, que é a diocese que hospeda também a Canção Nova. E também outros, não é, que não estou aqui a lembrar os nomes, porque não, não são muito conhecidos, é, que formarão esta equipe pequena, que praticamente vai coordenar todo este primeiro Congresso Brasileiro da CARES. A programação iniciará, iniciou ontem, sexta-feira, dia 30 de julho, às 20 horas da noite, com a Santa Missa, e seguirá até o final da manhã, de domingo amanhã. Portanto, é bom que todo mundo saiba que ninguém da renovação do Espírito pode se, eh, se considerar solto uh, dos demais, que ninguém é a expressão que monopoliza o Espírito Santo de Deus, mas que é na comunhão com a Igreja que todas as expressões da renovação do espírito encontram a sua base o seu chão e a sua força isolar-se é já cortar as asas do espírito né? é, o espírito não favorece nem egoísmo, nem protagonismo pessoal, o espírito não se deixa amarrar por ninguém ele é como o vento que sopra a gente sente, a gente repara mas ninguém sabe de onde vem e para onde vai Diz sempre o Evangelho de João no capítulo 4 Que o Senhor ajude também a todas as expressões eh, da renovação que o Espírito produz na igreja A encontrar unidade e na comunhão expressar a riqueza e a fecundidade do Espírito do Senhor E nós eh, vamos agora escutar uma canção é, que como título tem Há Amor em Mim Igreja em Pauta com Dom Francisco Biazim. Igreja em Pauta Pois é, como passa rápido o tempo e hoje tivemos uma meia hora a menos por causa é, do furo do pneu, né? Mas fazer o que? Eu é, não fiquei nem nervoso, nem nada, nem preocupado, telefonei pro Zé de Arimateia, que é o nosso operador aqui, né? E ele prontamente atendeu e, enfim, né? Mandou até uma mensagem que eu gravei na Dutra. Acho que se escuta também a passagem do, do da, dos carros, dos caminhões, porque estava parado. Bom, nós terminamos lembrando que amanhã é o dia do padre. Amanhã é o primeiro domingo de agosto. De per se, si, o dia do padre é o dia quatro de agosto, porque é a festa do... É, Santo Cura de Ars, o padroeiro de todos os padres. Normalmente, porém, nas comunidades, a celebração do dia do padre é no primeiro domingo, que é aquele mais próximo do dia quatro. Eu queria mandar uma mensagem de apoio, de carinho, para todos os padres da nossa diocese, porque é, neste tempo de pandemia, eu vi que todos eles se doaram e também foram muito criativos para encontrar é, um jeito de se comunicar, cada um na sua paróquia, sobretudo através das redes sociais e não só, é, por exemplo, nas grandes festividades do ano passado e deste ano também, Páscoa, Corpus Christi, Pentecostes, né, fizeram procissões em cima do carro. Na festa de Corpus Christi, o Santíssimo Sacramento no Ostensório passou praticamente em muitas ruas de cada paróquia, despertando nos fiéis um grande amor a Jesus na Eucaristia, é, na Itapuca, onde eu moro, né, junto com o padre Maurício e o padre Luiz Cláudio, eles voltaram para casa, que eram quase duas horas da tarde, queimados de sol, porque era um dia ensolarado, porque o povo queria. É, eu achei muito bonito isso, né? Encontrar modos novos para a igreja é, continuar a evangelizar, a celebrar, a estar presente na vida de muitas pessoas. Também vejo muitos padres que realmente, embora tenham o perigo da pandemia, é, visitam de alguma forma os doentes, não é? Marcam uma certa presença. Eu mesmo, nesses dias, fui num hospital e dei a um unção com algodão sem tocar na pessoa a dois doentes. E isso é, dá uma, um grande consolo ao próprio doente e, sobretudo, à família. É, senti muito que uma que a qual dei a unção dos enfermos é, já tinha um aneurisma na cabeça, é, no dia depois ela faleceu devido a uma grave complicação, uma parada cardíaca, né? não foi a unção dos enfermos que fez isso não, viu não pense que eu quero que as pessoas morram, eu quero que vivam, eu quero que vivam, porque o povo acha que por causa da unção dos enfermos, não, ela voou logo para o paraíso e teria falecido do mesmo jeito, porque são complicações devidas à própria doença. Eu quero lembrar que os padres também enfrentam, nestes tempos... É, muitas críticas é, dentro e fora da paróquia devido ao fato de obedecer as normas que, do distanciamento, não é? É, da, 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 do impedimento de, é, com a, de aglomerar as pessoas, muitas pessoas no mesmo lugar, é do fato também que às vezes tem que fazer algumas escolhas para a administração dos sacramentos, sobretudo batizados, né? Que querem batizar criança, tá certo? É bonito, porém, não dá para fazer tudo de uma vez. Por quê? Porque quando tem o batizado, não é só a criança com os pais, é pais, padrinhos, família que vai. Então, 12 batizados enchem uma igreja. Então, precisamos fazer, é, assim, conforme manda a legislação vigente. Então, que os padres tenham a consolação do Espírito Santo, que os padres tenham a confirmação da sua unção, sendo verdadeiros pastores eh, do rebanho que o Senhor lhe confiou, eh, entregando a sua vida e doando-se eh, sem medida para que o povo possa ter eh, a fo as, fontes da sal as fontes da salvação, que cada padre sinta também a alegria de ser semelhante a Jesus não somente como pastor, mas também como aquele que na cruz ofereceu a sua vida. Portanto, ser padre não é, é andar para a glória, é andar para o serviço, como Jesus fez na última ceia, lavando os pés dos seus discípulos. Que cada padre, enfim, se confirme na fidelidade do seu compromisso assumido pela imposição das mãos e pelo um, do bispo e pela unção, um a fim de que eh, possa santificar-se através do pastoreio e sentir que realmente é confirmado na sua missão pela presença consoladora do Espírito Santo. E, e também saber compreender que os padres são seres humanos, que, portanto, de vez em quando podem experimentar cansaço, podem passar também por um momento de crise, porque são humanos como todos nós, e ninguém é isento de crises. Mas a crise, como diz o Papa Francisco, pode se tornar uma oportunidade quando é regada pela oração, pela compreensão, a caridade e o perdão daqueles que é, estão na nossa vida. Então, que neste dia não somente, mas que sempre, experimentando a alegria da doação e a consolação do Espírito Santo, imitando e pela intercessão de São João Maria de Aneio, Santo Curadars, eles possam. É buscar a santidade pastoral que é própria de nós, pastores do rebanho do Senhor. Eu invoco sobre todos os padres, sobre todas as comunidades, a bênção do Senhor, a fim de que o Senhor, que é o nosso grande e belo pastor, possa nos pastorear e possa também experimentar a consolação de que a sua doação durante a vida e quando estava entre nós e na cruz, é fecunda e traz a salvação. Para isso, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.